0: Herzlich willkommen zum Thrive Talk, heute mit Claudia Gall-Kaiser. Sie ist Patientenführsprecherin und Mitglied des Ethikkomitees und der Ethikkommission an der Uniklinik Erlangen. Wir hören davon, wie sie sich um Patientenanliegen kümmert und dabei zwischen den Welten der Mitarbeitenden im Gesundheitswesen und den Patientinnen und Patienten und deren Angehörigen vermittelt. Außerdem geht es um die Aufgaben und Herausforderungen der Arbeit in der Ethikkommission und dem Ethikkomitee. Wir sprechen über allgemeine Entwicklung und ethische Fragen im Gesundheitswesen und im Detail über das Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Sterbehilfe aus dem letzten Jahr. Viel Spaß mit dieser Podcast-Folge und der wunderbaren Claudia Gall-Kaiser. Liebe Claudia, herzlich willkommen im Podcast.
1: Danke, schön, dass ich dabei sein kann.
0: Du bist von Haus aus Psychologin ja. und hast dein Studium in den wilden 70er Jahren begonnen. Ja, das was ist schon lange her. Was erinnerst du denn von damals noch? Du hast ja auch drei Kinder, die mittlerweile alle im Berufsleben stehen, aber hast bei denen vielleicht die Uni auch ein bisschen mitbekommen, was... Fällt dir denn im Vergleich zu der Art, wie Universität und Lehre heute läuft, auf im Vergleich zu dem, was du damals noch erlebt hast?
1: Ich glaube, das kann man nicht so richtig vergleichen, weil als ich 1977 angefangen habe, Psychologie zu studieren, hatte ich das Glück und das Privileg, in Darmstadt an der Technischen Universität zu studieren, die damals diesen Diplom, damals noch Diplomstudiengang, erst neu eingerichtet hat für Psychologen. Das heißt, wir waren nicht größer als eine Schulklasse. Wir waren so 33 Leute äh, und sind praktisch vom ersten, ersten Semester nach oben gewandert. hatten einerseits natürlich weniger Möglichkeiten auszuwählen aus irgendwelchen Wahlfächern oder so. Das war natürlich beschränkt. Der Vorteil war aber, dass man ein sehr enges Verhältnis hatte zu seinen Professoren, zu den wissenschaftlichen Mitarbeitern dass man wirklich ähm, ja sich ganz persönlich einbringen konnte, aber auch wusste, ähm, viele Möglichkeiten hatte, auch Hiwi-Jobs zu haben und war also wirklich da sehr, wie soll ich sagen, sehr, also, das war nicht so wie heute, wenn ich mir Unis anschaue oder Studiengänge, wo hunderte von Leuten sind, ähm, das, das war da nicht so. Also ich hatte wirklich das Gefühl, wurde natürlich auch so ein bisschen ausprobiert, was, was, was wollen die Studenten. Es gab auch jetzt, was die Vertiefungsrichtung anbelangt hat, nicht so wirklich viel Auswahl, was mir aber entgegenkam, weil ich gerne Organisations- und Arbeitspsychologie machen wollte. Das wurde angeboten, ja, und das war dann auch so mein Schwerpunkt. Also ich habe jetzt nicht klinische Psychologie gemacht, da habe ich so einen Kurs mal gemacht, aber... Ähm, Unsere Ausbildung hat sich auch sehr mit Methodenlehre beschäftigt und mit Statistik, was ich eigentlich sehr, sehr gut fand. Ähm, was können wir erkennen? Wie führen wir Studien durch? Ähm, ja, also das hat mich, glaube ich, sehr geprägt und das fand ich ganz gut, weil das ist was, was Greifbares. Also,
0: was, was hatte ich denn in die Psychologie und speziell wissen die A und O, also die Arbeits- und Organisationspsychologie reingezogen. Was hatte ich denn da
1: angelacht? Das war so ein bisschen nach Ausschlussverfahren tatsächlich. Ich hatte so eine Broschüre, damals war das ja alles noch gedruckt, habe die von Anfang bis Ende durchgeguckt und dann ist eigentlich nur die Psychologie übrig geblieben. Ich glaube, es lag ein bisschen daran, ich habe früher unglaublich viel gelesen und zwar habe ich mich durch den Bücherschrank meines Vaters gearbeitet und der hatte sehr viel über Psychologie, Philosophie, überhaupt so geisteswissenschaftlich ganz breit und das hat mich sehr interessiert. Und was ich auch dachte, ist, dass Psychologie so ein Fach ist, was so sehr grundlegend ist für alles, was man machen will. Also, wenn man versteht, wie Menschen funktionieren, wie Beziehungen funktionieren, dann dachte ich immer, ist das eine ganz gute Basis und das hat mich immer auch sehr interessiert, so was, also, das, 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 das Menschliche sozusagen. Und irgendwie habe ich eigentlich jetzt rückblickend ein bisschen Glück gehabt, dass das so gut aufgegangen ist. Ich bin nicht sicher, ob ich heute jemandem empfehlen würde, noch Psychologie zu studieren. Es hat sich alles schon sehr verändert. Mit der Organisations- und Arbeitspsychologie hätte ich auf jeden Fall aber auch Möglichkeiten gehabt zu arbeiten. Also ich habe Praktika gemacht. Ich habe dann auch in einer pharmazeutischen Firma angefangen, habe da vier Jahre im Pharma-Marketing gearbeitet. Fand das total spannend. So spannend in einem Unternehmen zu arbeiten, dass ich gemerkt habe, dass mir da noch das entsprechende Wissen fehlt, wie so ein Unternehmen funktioniert. Ähm, hatte dann aber die Möglichkeit, in Amerika noch ein MBA zu machen, also ein Master of Business Administration und ähm, fand das eine sehr, sehr sinnvolle und wichtige Ergänzung dafür, wenn ich in der Industrie geblieben wäre, was ja eigentlich auch mein Ziel war. Nur habe ich ähm, dann... Äh, im, im Lauf dieses Masterstudiums bin ich schwanger geworden, habe mein erstes Kind bekommen und ähm, ja, meine familiäre Situation war dann so, dass ich dann meinen Mann habe ähm, ja, arbeiten lassen, habe dann noch zwei Kinder bekommen und denke aber, dass ich das, was ich gelernt habe am Wissen, also die Psychologie, aber auch so dieses Grundverständnis für Wirtschaft, dass ich das in meinem Leben sehr gut also sehr gut gebrauchen konnte, sehr gut umsetzen konnte für alles, was sich so dann so ergeben hat seit den 80er Jahren.
0: Spannend finde ich, dass du sagst, dass die Methodenlehre und die Statistik im Studium, die ja im Psychologiestudium, obwohl man das vielleicht von außen gar nicht erwartet, eben so eine große Rolle spielt, dass du das ganz gut fandest. Absolut, absolut. ich ich kann mir, oder ich vermute, dass viele Leute ein bisschen ins Psychologiestudium reinstolpern und dann überrascht sind, was für einen großen ja. Raum das einnimmt. Und du fandest es aber ganz hilfreich und wertvoll. Gibt es da irgendwelche Aspekte, die dir einfallen, die dir dann eben später im Berufsleben geholfen haben, so eine gewisse Objektivität zu wahren oder Sachen anders einzuordnen, als wenn du das nicht hättest lernen können in dem Maß?
1: Also wenn ich einen ganz großen Bogen schlage zu dem, was ich jetzt ehrenamtlich mache, dass ich Mitglied in der Ethikkommission bin, da kommt mir das natürlich total entgegen oder oder da kann ich das gebrauchen, weil da geht es ja auch darum, die Methoden anzuschauen, mit denen Untersuchungen gemacht werden, mit denen Studien gemacht werden. Ähm... Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass das ein bisschen strenger vor sich geht, als ähm, was ich manchmal so vor mir sehe. Aber ich glaube, wir waren damals sehr, also zum einen von der Statistik her, aber von der ganzen Wissenschaftstheorie her, ähm, wir haben dann auch diese ganzen Philosophen da gelesen. Frag mich jetzt bitte nicht mal, wie die alle heißen. ja. Aber Wissenschaftstheorie war einfach, was, wo ich mich auch so ein bisschen dran festhalten konnte, glaube ich, weil zum Teil fand ich dann, dass die Psychologie schon ein Fach ist, wo man, wie soll ich sagen, das ist dann zum Teil auch so wenig greifbar. Aber über diese Methodenlehre, über das, was ich gelernt habe, auch in der Entwicklungspsychologie, in der, was weiß ich, physiologischen Psychologie, da habe ich immer gedacht, das ist was, da kann man sich wirklich diesem komplexen Wesen Menschen auch annähern. Aber natürlich, das sind immer nur Versuche. Wir sind ja viel zu komplex. Jede Einzelne in den Interaktionen von Zweien oder von Mehreren. Das wird ja schnell schwierig. Aber zumindest den Versuch zu starten, das zu objektivieren und und vergleichen zu können und da irgendwas lernen zu können und, und auch einen Fortschritt erzielen zu können, das ähm, hat mich damals, wie soll ich sagen, überrascht einerseits, dass das so ein großer Bestandteil des Psychologiestudiums ist. Aber ich fand es auch gut, weil ich immer schon eigentlich mehr auch so ein mathematischer Mensch bin und äh, damit sehr gut zurechtkam.
0: Das ist auch eine Entwicklung, die die Psychologie die letzten 30 Jahre weitergeführt hat. Ein bisschen das, was du jetzt anreißt. Also damals hätten wahrscheinlich die meisten Menschen gesagt, die Psychologie ist eine Geisteswissenschaft. Heute sind die meisten Psychologie-Lehrstühle an irgendwelchen naturwissenschaftlichen ähm, Fakultäten angekoppelt. Und das ist wahrscheinlich eine gute Entwicklung, aber es geht irgendwie auch, ähm, genau, es geht halt ein qualitativer Aspekt verloren. Oder man kann nicht alles unter einen Hut bringen mhm. ich, ich oder ich will jetzt nicht so viel über die Psychologie sagen, da bin ich nicht ähm, genau der Richtige für, aber ich weiß es eben aus der Psychiatrie, dass es, dass da die Entwicklung, die ja ein bisschen wahrscheinlich analog zur klinischen Psychologie und zur Psychologie allgemein ist, dass es da eigentlich nur noch ähm, genau psychiatrische naturwissenschaftliche Entwicklung gibt. Ja.
1: ja, das ist sicher auch sinnvoll, gerade da, wo es um Krankheiten geht, psychiatrische Krankheiten, da ist es wahrscheinlich schon sinnvoll, dass man wirklich Studien auch macht und ähm, genau, ob, meinst du das? Ob,
0: also genau, in der Psychiatrie zum Beispiel es ist es auf jeden Fall sinnvoll, um irgendwie ja, eine Standardisierbarkeit und so reinzukriegen gleichzeitig habe ich das Gefühl, dann verlieren wir oft. Eben den Blick auf das Große und Ganze und verzetteln uns dann, indem wir uns an irgendwelchen kleinen Kanälchen äh, festkrallen und wenn man dann guckt, wie die Psychiatrie als, als Fach funktioniert, das ist ja Wahnsinn, dass eben die Pharmakotherapie so eine große Rolle spielt und niemand sich Gedanken darüber macht wie schläfst du eigentlich als Patient, wie isst du eigentlich, wie bewegst du dich denn? Also das sind immer so Randaspekte. Ja, natürlich schläft er schlecht, weil er hat ja auch eine Depression. Oder ja, wir machen ja auch Gartentherapie, da bewegen sich die Leute auch. Aber es ist eben keine, keine Säule von einer Diagnostik oder einer Therapie. Und das wäre aus meiner Sicht total sinnvoll. Und das ist eben auch dadurch mitbedingt, dass die Psychiatrie eben auch diese, diese Entwicklung hin zu einer Objektivierbarkeit, zu einer... Zu einer ja naturwissenschaftlicheren Sprache eben macht. Mhm. Genau. Und ich sage nicht, dass es per se schlecht. Es ist eben, ähm, genau, man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen und alles mit, mit ähm, einfassen oder haben. Mhm. Ist das ist, vielleicht ein bisschen, also ja. ich, ich weiß nicht, ob mein Punkt klar wird, aber ja. so ist es in der Psychologie auch, glaube ich.
1: Genau. Also du hast die quantitative Herangehensweise und du hast dieses qualitative und ich bin sehr froh, dass ich nicht Therapeutin geworden bin, weil ah, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob das wirklich was ist, was von Erfolg gekrönt ist. Also ich bin, ja, ich, ich bin eigentlich froh, so muss ich sagen, dass ich Psychologie studiert habe, dass ich es aber dann letztendlich auch geschafft hat, in einen Beruf reinzukommen, der... Einfach ein bisschen handfester war. Also ich hätte für mich selber mir nicht vorstellen können, mit Menschen zu arbeiten und auch die Psychologen, die ich kenne, da weiß ich gar nicht ob das wirklich immer so von Erfolg gekrönt ist und was machen die eigentlich. Aber damit habe ich mich auch weiter nicht beschäftigt. Ich kenne einen Psychologen, den ich genial finde, aber da finde ich auch, dass viel wirklich so auch vom von der menschlichen Seite her kommt. Von der Erfahrung, von der Reife, von dem ja, einfach Lernen über die Zeit, ich weiß gar nicht, ob der spezielle Methoden auch anwendet. Also ich finde, es ist ein spannendes Gebiet. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe, aber ich möchte, glaube ich, nicht als Psychologin arbeiten, um das so zusammenzufassen. <lacht> ja,
0: und es gibt so wunderschöne Psychotherapieforschung. Also wenn du jetzt sagst, ah, du kennst den einen, der ist cool und tut seinen Patienten und Patienten gut, gab es zum Beispiel eine schöne Studie, die hat untersucht oder, so, oder die Frage war, ob Psychotherapeuten so zum Ende ihrer Berufslaufbahn, ob die da irgendwie kompetenter sind und, und bessere Erfolge erzielen mit ihren Patienten, im Vergleich zu denjenigen, die eben in den Berufsstaaten und das ja erstmal naheliegen, sagt man ja, ja. Er hat dann viel Erfahrung und so, aber die Studie hat gezeigt, dass letztlich die Leute, die am Anfang tröten sind, sind das auch zum Ende ihres Berufslebens und diejenigen, die halt am Anfang super sind und den Patienten gut tun, die tun das dann auch nach 30 Jahren noch. Das heißt, es ist dieser, dieser persönliche Aspekt oder mhm. eben das, wie jemand im Leben steht und dann für Menschen da sein kann. Das ist das, was zählt und nicht irgendwelche Richtlinienverfahren, die mhm. mit dann formal irgendwie auf dem Praxisschild stehen oder so.
1: Das ist spannend, ja. ja Interessant.
0: Schöne Studien. Ja. Okay, aber du hast gesagt, du hast was ganz Handfestes damit gemacht. Magst du dazu noch was erzählen? Wie, wie, wie war dann dein Berufsstart und äh, was hast du da genau gemacht?
1: Ähm. Ich bin ich bin als Junior-Product-Manager, ich weiß gar nicht. Gab es damals
0: schon diese schönen Anglizismen? Nein, Nein. Nicht.
1: Ich war glaube ich Referentin, wir waren ein Zweier-Team. Ich war bei der Firma Merck Darmstadt, das ist ja nun alles auch schon ewig her, das waren in den 80er Jahren. Die hatten so ein Portfolio von Medikamenten aufgeteilt in die verschiedenen Fachbereiche und ich war im Fachbereich Psychopharmaka und Schmerzmittel und war zuständig für die Ausbildung des Außendienst für Arztanfragen, für die Erstellung von Materialien zur Arztinformation, also die Sachen, mit denen der Außendienst rausgeht und dem Arzt sagt hier, wir haben dies und jedes Medikament, das macht dies und jenes, ist dafür einzusetzen, das ist der Wirkmechanismus. Da musste man ja auch ein bisschen so eine Wirkstory, hieß das damals, also so die die, die Marketingsprache so ein bisschen sprechen, ja, dass das einfach auch begreifbar und anschaulich war. Wir haben dann auch Materialien für die Patientinnen erstellt. Und das fand ich eigentlich, waren schönes waren auch schöne Präparate, eins für oder gegen Hirnleistungsstörungen.
0: Hirnleistungsstörungen.
1: Hirnleistungsstörungen. Ja, das gibt es aber heute nicht mehr, das Medikament. Ncfabol hieß das wie gesagt, das ist schon so lange her, also die Forschung ist da bestimmt schon sehr viel weitergegangen. Ja, und es ist viel differenzierter und spezialisierter alles geworden. Ähm, die hatten auch ein Neuroleptikum und ein Antidepressivum, aber so der ersten Generation. Ich weiß nicht, ob das heute noch einer verwendet, aber für mich war das total spannend, weil das auch ein Beruf war, wo man viel zum einen intern Kontakt hatte mit der klinischen Forschung, mit ähm, denen, die mehr an der an der medizinischen, äh, also an, an der nicht medizinischen, das waren ja alles Apotheker, also die, die wirklich die Studien gemacht haben mit den Medikamenten. Dann auf der anderen Seite ist man rausgegangen, hat auf Kongressen mit Leuten gesprochen, hat diese Kongresse auch selber veranstaltet. Und war ähm, also da irgendwie so, so, so mittendrin und... Äh, das fand ich total aufregend und spannend. War halt auch in den 80er Jahren noch ein bisschen anders. Da konnte man die Ärzte noch einladen zu irgendwelchen Kongressen in Spanien. Das geht ja heute alles nicht mehr.
0: Zum Glück. Also zum Glück Auf war es damals Fall. bei dir möglich und Auf du hattest Fall. diese schöne, schöne Nahtstelle ich. zwischen den Welten. Aber gut, dass das heute nicht mehr erlaubt ist, Nein, denke absolut. ich. absolut. Weil Ärzte einfach, naja, naja. Okay, das heißt, damals warst du schon, hattest du einen Fuß in der Medizin? Und heute mhm. hast du auch Einfuß in der Medizin, aber wo ganz anders. Nämlich mhm. bist du als Patientenfürsprecherin im Uniklinikum Erlangen tätig. Ja. Das hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Ja, ja, Patientenfürsprecher.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Es gibt selbst am Uniklinikum Personen, die gar nicht wissen, dass es uns gibt. Das ist auch ganz interessant. Aber eigentlich ist es so, ich bin ja in, in Bayern, es gibt Bundesländer, da haben die Krankenhäuser verpflichtenden Patientenfürsprecher und in Bayern zum Beispiel ist es so, dass es eine freiwillige Sache ist, aber unterstützt von der Bayerischen Krankenhausgesellschaft und vom Bundesministerium für Gesundheit und Pflege. Die haben auch im Jahr 2012 so eine Initiative gestartet, dass mehr Patientenfürsprecher in Krankenhäusern verankert sind. Das ist insofern spannend, als dass ich 2012 angefangen habe als Kollegin einer Patientenfürsprecherin, die das gerade ein Jahr gemacht hat. Und wir jetzt so als Team dieses ganze, wie soll ich sagen, diese, diese, also wir zwei sind die Patientenfürsprecher für dieses große Uniklinikum in Erlangen und haben auch das Gefühl, dass wir da uns über die Zeit, über die Jahre selber so ein ganz gutes eine ganz gute Art und Weise des Arbeitens mit den Patientenbeschwerden, die wir gar nicht Beschwerden nennen, sondern Anliegen. Da klingt das nicht so, so schlimm. Und es sind auch nicht immer nur Beschwerden. Da kommen ganz verschiedene Dinge rein, von einfachen Anfragen bis wirklich zu massiven Beschwerden. Ich glaube, ich müsste jetzt auch mal erzählen, wie wir, wie wir arbeiten. <lacht> Aber, soll ich das mal erzählen? Soll ich beim Bitte. Anfang mal anfangen? Weil es ist für mich jetzt... Äh also es ist so, dass eine Kollegin von mir und ich, dass wir die beiden Patientenfürsprecher sind, der Uniklinik Erlangen. Wir arbeiten ehrenamtlich. Das heißt, wir sind... Insofern frei, dass wir einerseits zwar ein Büro haben und eine Ausstattung von der Uniklinik, aber dadurch, dass wir nicht angestellt sind, nicht bezahlt werden, sind wir relativ frei in dem, wie wir mit Patienten reden, was wir denen sagen. Aber natürlich ist unsere Aufgabe zu vermitteln zwischen den Patienten und zwischen dem riesengroßen Klinikum, was ja aus, ich glaube, 23 oder noch mehr einzelnen Kliniken besteht, ähm, was wir machen, ist, dass wir sozusagen anhören, wenn uns Patienten von außen ansprechen. Überlegen mit denen gemeinsam, wie wir das, was die Patienten gerne möchten, die Fragen, die sie haben, die Beschwerden, die sie haben, oft kommen auch Anregungen, wie wir das sozusagen nach ihnen ins Klinikum geben und dann mit dem Patienten wieder drüber sprechen, was im Klinikum als meist in Form von einer Stellungnahme zu ihren Themen genannt wurde. Das ganz grob. Also Sehr gut. In der Mitte, genau.
0: Und was habt ihr dafür Anliegen oder?
1: Alles. Ähm Wir bekommen Anfragen zum einen von Patienten selber, zum anderen von Angehörigen. Auch das ist ganz interessant, weil es ist gar nicht so, dass die Patienten, die jetzt aktuell im Krankenhaus sind, uns anrufen und sich beschweren, dass das Essen nicht schmeckt oder dies oder jenes, sondern wenn die Patienten sind, ist es ganz oft so, dass die erst nachher, wenn sie wieder draußen sind, das irgendwie ein bisschen verarbeiten. Und uns dann erzählen, das war so und so oder uns auch so einen Blick auf ihren ganzen Aufenthalt mit Vorgeschichte geben. Ganz oft ist es auch so, die sind wieder draußen und dann dauert es ewig, bis sie ihre Unterlagen bekommen. Also das ist so ein ganz großes Thema. Dann rufen sie uns an und da können wir dann ein bisschen vermitteln, nachfragen. Ganz oft sind es aber dann doch auch die Angehörigen, gerade von älteren Patienten, die sagen, der Vater, die Mutter liegt da und ähm, keiner redet mit denen ähm, und wir wissen gar nicht, wie es weitergeht. Ähm, das ist so ein, so ein großer Themenbereich, eigentlich die Kommunikation. Das kann man so zusammengefasst sagen, dass ganz oft bemängelt wird, dass nicht gesprochen wird, dass zu wenig Zeit da ist, dass sich nicht mal einer hinsetzt, dass es überhaupt auch gar nicht den einen Ansprechpartner gibt, dass es so viele Ärzte sind, dass man oft gar nicht weiß, was hat der gesagt, was hat der gesagt, ja wie geht das jetzt weiter mit mir, ähm, also von der ganzen, vom ganzen Prozess der Aufnahme, Diagnosestellung, stationäre oder ambulante Aufnahme bis Nachbetreuung. Also es gibt so viele Themen, dass ich das gar nicht so sagen kann. Ähm, manchmal geht es gegen Ärzte, manchmal geht es gegen Pflegende, dann geht es gegen den Pförtner. Ähm, wir haben das aufgeteilt eigentlich in Beschwerden, sozusagen, wo Ärzte involviert sind, wo Pflegende involviert sind, organisatorisches, mh, was haben wir sonst noch, administratives, Arztbriefe, die nicht kommen. Dann haben wir noch eine Kategorie Sonstiges, aber das sind eigentlich die großen Bereiche, in denen wir machen einen Tätigkeitsbericht jedes Jahr.
0: Oh, Claudia, du Podcast-Anfänger, hast dein Handy an. <lacht> nicht schlimm. Und jetzt hast du ja als Patientenfürsprecherin wie einen kondensierten Patientenperspektivenblick auf die Medizin und auf so einen Maximalversorger wie in Erlangen. Du hast schon gesagt, ein wesentlicher Punkt erscheint dir, dass die Kommunikation an vielen Punkten hakt, weil zu wenig Zeit da ist. Mhm. Gibt es noch andere Aspekte, von denen du sagst, das ist was, das, das ist, ähm, genau, also wenn du jetzt zaubern könntest und die Medizin an manchen Punkten anders machen, was wäre denn da aus Patientenperspektive, was von dem sagst das ist total wichtig, dass man da irgendwas weiterentwickelt oder verändert?
1: Ich glaube, es ist wirklich die Kommunikation, das ist das A und O.
0: Und was bedeutet das konkret? Also inwiefern müsste man die verbessern? Es bräuchte mehr
1: Zeit wahrscheinlich?
0: Oder was, was erscheint dir da wesentlich?
1: Also, in dem Arzt-Patienten-Verhältnis ist es oft so, dass Patienten sich nicht wirklich gehört fühlen, so wie sie kommen und, und, und mit ihrer Geschichte, dass vielleicht auch nur ein Aspekt ihrer Krankheit betrachtet wird und nicht insgesamt geguckt wird, wie sich Dinge verhalten, ähm, wo vielleicht interdisziplinär der Blick drauf geworfen werden könnte. Ähm, wir mal überlegen, was wir, 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 wir haben eigentlich so viele und so verschiedene Bereiche. Ähm, manchmal ist es so, dass einzelne Ärzte einfach schroff sind, dass einzelne Pflegekräfte irgendwie genervt sind, kurz angebunden. Ähm, ich glaube, dass ganz viele Patienten sowas einfach auch schlucken, aber dass manche wirklich sagen, also das war jetzt zu arg und ich will nicht, dass das, dass es mir jetzt so gegangen und die nächsten Patienten, die reinkommen, das müsste doch irgendwie besser sein oder vernünftiger organisiert werden. Oft sind es ja auch lange Wartezeiten. Also es gibt so spezielle Kliniken, wo einfach so viele Patienten sind, dass die das Gefühl haben, wir sitzen jetzt hier, wir können nicht mal irgendwie uns einen Kaffee holen, weil wir keine Kontrolle drüber haben. Das sind Dinge, da kann man auch wirklich von uns aus sagen, wie wäre es denn, wenn ihr den Patienten irgendeinen so Beeper mitgebt, wenn ihr irgendein Nummernsystem macht, so dass die Patienten ein bisschen mehr wissen, wie die Abläufe so funktionieren. Das ist eben auch so ein Thema. Die kommen da rein in so ein komplexes, organisatorisches Unternehmen wie eine Klinik und wissen gar nicht, wie es läuft und keiner erklärt denen auch mal richtig, okay, jetzt machen wir dies und jenes, dann müssen wir warten, dann geht so und so weiter, ja, und gerade eine Uniklinik ist natürlich auch eine ganz spezialisierte Klinik, wo vielleicht dann schon manchmal mehr geguckt wird, dass die Versorgung gut ist, ja, aber der Patient als Mensch jetzt nicht so wirklich mal an der Hand genommen und so ein bisschen ja betüttelt wird, dass sich mal einer ans Bett setzt und sagt, ja, wie geht's Ihnen denn, ja? Und gerade jetzt in der Corona-Zeit war das natürlich ganz besonders schwierig. Da hatten wir Anfragen ohne Ende, weil da Patienten auch ganz oft allein gelassen werden. Weil manchmal sind es wirklich ja auch die Angehörigen, die sowas auffangen, die dann vielleicht doch mal irgendwie am Stationszimmer klopfen und, und mal eine Schwester oder mal einen Arzt zum Gespräch holen, aber jetzt waren dann viele Leute auch allein und dann hat sich das schon ein bisschen schwierig gestaltet, ja, gerade so für ältere Leute auch oder für psychiatrische Patienten. Also ich, ja, dieser, dieses Schlagwort von der menschlicheren Medizin, wobei ich schon auch die Beschränkungen einfach sehe, in so einem großen Unternehmen, wo ja dann auch äh, äh, es einfach funktionieren muss, ja, wo einfach die Ressourcen auch beschränkt sind. Es wäre ja super, wenn es mehr Pflegekräfte gibt, aber man sucht die Hände ringend und es gibt sie halt nicht, ja. Also da ein bisschen, das ist auch ein bisschen unsere Aufgabe bei den Patienten, einfach um Verständnis zu werben. Ihr seid hier an der Uniklinik, hier wird eine tolle Medizin gemacht, macht dann bitte halt ein paar Abstriche an, an solchen Sachen, wo ihr sagt, da fühle ich mich jetzt vielleicht gar nicht so richtig wohl mit. Auf der anderen Seite, wie gesagt, es gibt viele, die gehen rein und beschweren sich da nicht, ja. Aber manchmal gibt es halt schon Sachen, die sind halt schon arg und dann versteht man das eben auch, ja, dass man sagt, nee, so geht's ja nicht.
0: Also seid ihr auch definitiv Vermittler und Verständnisbewerber bei den Patienten. Ja,
1: wir sind vor allem auch diejenigen, die Zeit haben, die ähm, ein offenes Ohr haben, die manchmal wirklich eine Stunde am Telefon sind und einfach reden mit Patienten, einfach zuhören, einfach auch mal sagen, sie haben recht, das ist nicht in Ordnung, was da gelaufen ist. ja. Und für viele Patienten ist das schon was, was denen hilft. Also die sagen dann zwar, ja, jetzt sagen sie das dem Arzt nochmal oder der Stationsleitung und wir wollen einfach, dass die das wissen, aber es ist jetzt schon okay. Und sie sind auch sehr dankbar, dass es so eine Stelle gibt wie uns, Zwei Damen mit Zeit und auch Lebenserfahrung. Meine Kollegin ist Ärztin, die war selber Professorin, Ärztin, ähm, Leiterin der Polyklinik an der Uniklinik. Das finde ich auch ganz wichtig, weil die ganz anderes Wissen einfach nochmal hat, was sie den Patienten dann auch mal mitteilen kann. Ich allein komme ja von außen rein, also wir sagen immer, wir haben so das Erlanger Modell, wir ergänzen uns sehr gut, aber das ist schon auch wichtig, dass jemand den Laden kennt und dann ganz anders mit den Patienten reden kann, auch die Krankheiten versteht. Eigentlich ist es nicht Voraussetzung für den Patienten für Sprecherjob, aber es hilft ungemein wenn man auch mal mit dem Patienten zusammen einen Arztbrief anschauen kann und sagen kann, ja, ja, das ist ganz normal, was sie da mit Ihnen gemacht haben. Da brauchen Sie keine Angst zu haben, dass das jetzt irgendwas Komisches oder so ist. Ne?
0: Wenn jetzt jemand irgendwo im Krankenhaus ist und Bedarf sieht äh, zu einer Kontaktaufnahme mit einem Patientenfürsprecher, gibt es da irgendeine übergeordnete Dachverband oder irgendwas, wo man gucken kann, wenn man jetzt in der Klinik direkt nichts findet? Also ich, ich kann mir vorstellen, es gibt ja, also es gibt ja perspektivisch so verschiedene ja, institutionalisierte Angebote. Also wenn jetzt im Krankenhaus keinen Patientfürsprecher hat, dann gibt es vielleicht einen Seelsorger oder
1: Besuchsdienst
0: Besuchsdienst oder oder oder. Ähm, meine Frage ist: jetzt ist jemand nicht in Erlangen in der Uniklinik, wo er weiß, da ist die Margareta Klinger und die Claudia Galkeiser. Wo kann man sich denn hinwenden, wenn man da einen Bedarf hat? Gibt es da irgendwas? Es gibt
1: ja auch die Patientenvertretungen, die ähm, Patienten helfen.
0: Und die gibt es überall? Ich, ich weiß sie gar nicht genau.
1: Es gibt, ich glaube, das ist eine deutschlandweite Organisation, die dann aber auch spezielle Niederlassungen haben in einzelnen großen Städten. Da wenden sich aber oft Patienten hin, die wirklich so das Gefühl haben, oh, mir ist jetzt ein Unrecht geschehen, vielleicht sogar ein Behandlungsfehler oder sowas. Also die ähm, vertreten wirklich die Interessen von Patienten in einem Maße, wo wir ein bisschen, also wir vermitteln, aber die vertreten die Patienten stärker sozusagen, also die Rechte der Patienten. Wir gucken auch immer mit einem Auge so auf die Klinik und, und, wie gesagt, werben da um Verständnis. Aber dadurch, dass wir unabhängig sind, können wir auch mal sagen, warum lassen Sie den Allergietest denn in der Hautklinik machen? Gehen Sie doch zum Niedergelassenen. Ja, aber ähm, ich glaube, so Patientenvertreter, das, das sind schon massivere Dinge, so wie, wie Beschwerden. Ich glaube, die machen dann auch wirklich Beratung mit, mit Rechtsanwälten und sowas.
0: Okay, also muss man sich letztlich ähm, einfach Individuelle an der Klinik umsehen und gucken, was es da gibt.
1: Naja, wenn es einen Patientenversprecher gibt, ist das schon ein Vorteil, weil der natürlich dann tatsächlich auch einfach ein bisschen weiß, wie es da so läuft, der einfach einen guten Kontakt hat, der einfach auch mal irgendwo anruft, gerade bei diesem Thema mit den Unterlagen, die nicht beikommen da rufen wir dann einfach an und das ist halt schon ein Problem. Es liegen oft ganz große Stapel von Arztbriefen in irgendeinem Stadium, wenn es einfach vielleicht auch noch nicht unterschrieben ist oder nicht zur Post gebracht. Und da kann man dann schon sagen, hier, der Patient wartet drauf. Das sind ja manchmal auch Sachen, da hängt es ja mit der Krankenkasse oder mit irgendwelchen arbeitgeberrelevanten Themen zusammen. Die brauchen das dann wirklich. Und dann wird es halt mal aus dem Stapel gesucht und direkt weitergegeben.
0: Es überrascht mich was, dass das an der Uniklinik... Äh zumindest punktuell ein Thema zu sein scheint. Oh, ich war ja in zwei äh, kleineren Krankenhäusern und wenn man da die Briefe nicht rausgehauen hat, hu, dann gab es aber Mecker.
1: Mhm. <lacht> Nein, also...
0: Okay. okay, wenn ich dich jetzt aus der ärztlichen Perspektive frage, gibt es irgendwas, was du ihr euch von den Ärzten, wenn ich es jetzt so pauschal sage, äh, noch wünschen würdet? Ein paar Sachen sind ja schon angeklungen. Also klar, Patienten freuen sich oder sie haben es letztlich verdient, dass man sie möglichst gut abholt und sagt, okay, so und so läuft jetzt der Laden, das und das haben wir mit Ihnen vor, das ist da jetzt rausgekommen, wie geht's es Ihnen eigentlich, was wollen Sie eigentlich von uns? Also Kommunikation wichtiger Punkt und Briefe schreiben und rausschicken, zeitlich ist auch ein Punkt, gibt's noch irgendwas, was du dir, genau, irgendeine Aspekte dir einfällt, der so da noch wichtig wäre?
1: Ich denke schon, dass es wichtig ist, wenn ich Arzt bin, mit Patienten umgehe, dass ich mich immer kontrollieren muss und dass ich ähm, einfach geduldig bin und einfach den Patienten vor mir anschaue und sehe, was der für ein Bedürfnis hat und dann mit dem Patienten rede. Das ist schon klar, dass einfach der Umgang mit dem Patienten, dass das natürlich auf Augenhöhe funktionieren muss und, und ähm ich sehe aber auf der anderen Seite auch, es gibt auch manche Patienten, die sind nicht besonders leicht oder sehr fordernd. Und es gibt auch Ärzte, die einfach unter Druck sind, weil sie, was weiß ich, ihren Nachtdienst hatten oder so. Wir versuchen schon immer, die beiden Seiten zu sehen. Es gibt einzelne Ärzte, wo wir tatsächlich das Gefühl haben, oh, da kommt öfter mal eine Beschwerde. Also da kann man dann schon mal wirklich sagen, aber das ist eigentlich schon selten. Ich glaube, ich glaube, es ist einfach schwierig, zu wissen, wie der Arztberuf heute funktioniert. Dann werbe ich schon eher um Verständnis bei den Patienten dafür, wie es halt manchmal so ist, in, unter diesem Druck zu stehen. Aber natürlich muss ein Arzt, also es gibt bestimmte Sachen, die gehen einfach nicht. Ja, es kam neulich eine Beschwerde, wo die Patientin zu uns sagte, der Arzt habe gesagt, sie sei zu fett und deshalb sei es ja kein Wunder, dass dieses und jenes. Wir wissen dann oft gar nicht, was war wirklich. Man muss immer die beiden Seiten auch hören, ja. Das, das kann eigentlich nicht sein. Vielleicht hören Patienten manchmal auch irgendwelche anderen Dinge oder wie gesagt, es ist, es ist schwierig, ja. Also wenn man nicht dabei ist, muss man halt den Arzt fragen. Wenn der dann so eine Rückmeldung bekommt und hat vielleicht wirklich eine Bemerkung gemacht, die unpassend war, dann würde man sich natürlich schon wünschen, dass er sagt, ups, ja, also das nächste Mal halte ich mich ein bisschen zurück. Ähm, aber ich denke, was man sich eher wünscht würde, das ist jetzt nicht auf der Ebene von einem einzelnen Arzt, sondern dass das ganze System mal ein bisschen irgendwie anders sein müsste. Aber wo will man da anfangen? ja?
0: Hm. Ich muss auch sagen, dass ich die allermeisten Kollegen tatsächlich als sehr empathisch und wohlwollend erlebe. Also wenn man so sagt, ja, das Gesundheitssystem ist so schnell und Ärzte haben so viel zu tun und tralala. Das stimmt natürlich, also das ist eine Wahrheit. Und ja, ich bin dann häufig ganz äh, positiv tatsächlich überrascht. Und ich, wie gesagt, ich war jetzt in zwei Krankenhäusern, die jeweils irgendwie 500 Betten haben, also so kleine kommunale Häuser, kleinere, und ähm, die genauso einen Kostendruck haben wie an der Uniklinik, vielleicht punktuell sogar noch mehr. Und bin da häufig eben ganz positiv angetan, denke mir, das sind echt coole Leute, die häufig irgendwie so eine Assistenzarztposition dann besetzen und einfach ganz engagiert sind und, und gut tun den Patienten und gleichzeitig aber die Patienten auch, geduldiger sind, als ich das, glaube ich, äh, häufig wäre. Also jetzt, du hast von Corona angesprochen, das war ja wirklich eine, eine außergewöhnliche Belastung für alle, auch für die Angehörigen. Und zu sehen, da sind dann irgendwelche Patienten auf Intensivstationen und dann rufen die Angehörigen an und haben fast, ja, ich, ich höre dann ein schlechtes Gewissen raus. Ah, tut mir leid, dass ich schon wieder anrufe. Und ich wollte nur mal hören, sage ich, nein, um Gottes Willen, das ist total gut, dass sie anrufen. Und wenn es mal nicht passt, dann sagen wir das auch, aber das ist ja ihr gutes Recht und gerade mit Corona ist es einfach ganz unglücklich, dass sie nicht kommen können und ich erzähle ihnen alles und dann gebe ich das Telefon dem Patienten ans Ohr und so. Also da war erstaunlich viel Nachsicht und Verständnis für die jeweils ähm, andere Seite da. Genau, das bildet sich ein bisschen darin ab, was du auch sagst. Dass du sagst, ja, naja, die meisten, die sind eigentlich cool und klar gibt es ein paar Tröten irgendwie auf ärztlicher Seite und klar gibt es irgendwelche Angehörigen oder auch Patienten, die vielleicht... Ähm, in einer anderen Realität leben und da irgendwelche Ansprüche haben, die überhaupt per se gar nicht erfüllt werden können. Mhm. Aber insgesamt genau ist eigentlich das ähm, häufig ein, doch ein guter Kontakt. Mhm. Erst recht, wenn man so die, die allgemeinen Umstände ansieht.
1: Mhm. Und das Gesundheitssystem, was wir hier in Deutschland haben. Also es gibt nicht viel Besseres. Ich ja, denke mir ja. das so oft. Absolut. Jetzt ja. habe ich dich
0: ein bisschen unterbrochen, aber ich kann das nur unterstreichen. Also ich habe ja, ich habe das amerikanische Gesundheitssystem gesehen. Da gibt es bestimmt mehr äh, super Hightech-Peak-Medizin, also wenn man jetzt was ganz Krasses hat, dann ist man vielleicht, wenn man Geld hat, in den USA besser aufgehoben. Ich habe Erasmus in Italien gemacht, da wollte ich unter gar keinen Umständen irgendwas bekommen, obwohl man denkt, naja, ist ja auch Europa und EU und so und einmal über die Alten drüber, aber es ist wirklich äh, kein Vergleich. Dann kenne ich das niederländische System ein bisschen, weiß von Leuten, die in Skandinavien Erasmus gemacht haben und so und ich denke mir, klar, zum Beispiel ist das niederländische System an manchen Punkten Vielleicht besser, aber an anderen auch schlechter. Und ähm, in Österreich habe ich noch formuliert und so, also ich habe viel gesehen und ich denke letztlich, wenn man ganz nüchtern auf die Versorgung anguckt äh, schaut, dann ist das deutsche System aus meiner Sicht das Beste. Absolut. Und das heißt nicht, dass es nicht total kompliziert ist und unübersichtlich und dass auch die Arbeitsbedingungen für die Menschen, die eben im Gesundheitssystem arbeiten, nicht unbedingt äh, gut sind oder da viel Luft nach oben ist. Aber wenn man, genau, also jetzt fange ich an, mich zu wiederholen, wenn man einfach nur auf die Versorgung anguckt, dann ist die in der Breite und der Qualität, wie wir sie haben, sehr gut und vielleicht so gut wie sonst nirgends.
1: Mhm. Ich habe jetzt gerade gehört, dass in Kanada die Patienten ähm, die Medikamente selber zahlen müssen was den Effekt hat, dass die mit einer Verordnung aus der Praxis gehen und sich die Medikamente dann nicht holen.
0: Und da denkt man, hey, kanadisches Gesundheitssystem, ja. soll doch so gut sein, viel besser. Mhm. Also ich höre immer den Vergleich mit USA, wo dann in den USA viele Leute für das kanadische System werben, aber genau, genau. Also, das ist ein, ja, ja. ein Spotlight von dem, was wir jetzt gesagt haben. Hast ja du hast auch in Kanada und in den USA gelebt gibt es da irgendwelche Medizinsystemerfahrungen die du persönlich hattest natürlich <lacht> <Das war> schon <lacht> lange her aber
1: <lacht> stimmt ja ich habe mein Kind gekriegt in äh, am Brigham and Womens äh, ganz große ganz großes Krankenhaus was mit der Harvard University affiliiert ist und ähm, ja das war alles hochprofessionell aber ich, ich kann das gar nicht so wirklich vergleichen, außer dass man in Deutschland mehr Ultraschall gemacht hat, ähm, weil man auch in Amerika gesagt hat, das ist fürs Kind gar nicht so gut. Damals schon? Ja, ha. ja, damals schon, vor 32 Jahren. Ja, ja. <lacht> genau. Ja, Aber ähm, nee, ich war da gut versorgt. Ah, und in Kanada gibt es viele, ähm, wie heißen die, Chiropraktiker, so chiropraktische Kliniken. Da ist es ich weiß nicht, in Deutschland ist das manchmal so, so, so ein Randgebiet, oder? Geht so in Richtung Physiotherapeuten oder so. Und da waren das aber richtige Ärzte. Und ich habe mir mal einen Daumen ausgerenkt und bin da dahin und fand das richtig gut. Also das ist schon ein, ein Bereich, den könnten wir hier in Deutschland auch ein bisschen mehr ausbauen. ja? ja
0: ich, ich, ich weiß nicht, ob es richtige Ärzte sind. Die laufen auf jeden Fall alle mit einem Doktortitel rum und hm. tun so. Ich, hm. weiß, ich weiß nicht, wie dein äh, Studium genau aussieht. Ja, es ist ein bisschen unübersichtlich, glaube ich. Es gibt ja in Deutschland dann die die manuelle Medizin. Es gibt auch Chiropraktiker. Es gibt Osteopathen. Und die sind alle ganz beleidigt, wenn man sie in einen Topf wirft. Also ich glaube, da gibt es schon eine Differenzierung, die ich aber so nicht ja. nicht genau äh, erklären kann. Und äh, genau, vielleicht das alles, was ich dazu jetzt sagen kann. Ich hüpfe nochmal zurück zu deiner Tätigkeit als Patientenfürsprecherin. Da hast du ja in diesem Rahmen auch eine Aufgabe oder eine Position in der Ethikkommission.
1: Nee, im Ethikkomitee.
0: Im Ethikkomitee, das gerade sich strukturell umbaut und jetzt gerade nicht vorhanden ist, aber es sehr wahrscheinlich in Zukunft wieder geben wird. Und du bist auch in der Ethikkommission. Richtig. Sei so lieb und beschreib einmal kurz im Vergleich nebeneinander, was da die zentrale Aufgabe jeweils ist.
1: Im Ethikkomitee der Klinik bin ich sozusagen qua Position als Patientenfürsprecherin, weil das Ethikkomitee der Klinik eine, ähm, ein Gremium ist, das sich aus Angehörigen von verschiedenen Berufen oder Disziplinen zusammensetzt. Ärzte, Pflegende, Philosophen, ähm, wir haben auch einen Juristen dabei und eben meine Kollegin und ich, wir teilen uns das quasi, das Amt, und sind da, um die Patientenperspektive zu vertreten. Das Ethikkomitee ist eingerichtet, um die moralisch-ethischen Fragen, die an einer Klinik auftreten. Also ich stelle mir immer vor, dass das da so eine gebündelte Kompetenz ist, wo das auch wissenschaftlich ein bisschen begleitet wird, weil wir angehängt sind oder waren am Lehrstuhl für Ethik in der Medizin. Das ist dann die Theorie. Die Praxis ist die konkrete Ethikberatung, wenn also in diesem riesengroßen Klinikum Fragen auftreten, meist so am Lebensanfang oder am Lebensende, wo man nicht genau weiß, was jetzt das Richtige ist, was man tun soll. Dann wird das Ethik, die Ethikkommission angerufen, beziehungsweise nicht die ganze, sondern es gibt eine AG. Das sind so eine kleine Gruppe von Leuten die dann ganz schnell und aktiv darauf reagieren, einen Termin ausmachen, dann vor Ort ähm, zusammen mit Ärzten, Pflegenden, dem Patienten natürlich, Angehörigen sich zusammen an einen Tisch setzen, alle Informationen zusammenbringen und einfach schauen, was wie gehen wir jetzt voran. Die Ergebnisse von diesen Ethikberatungen werden dann aufgeschrieben und praktisch in die große Gruppe wieder zurückgebracht. Ähm, da wird das vorgestellt, da werden Fragen gestellt, da wird das diskutiert. Ähm, eine Aufgabe dieses Ethikkomitees ist auch, wenn zum Beispiel wiederkehrende probleme da wären, also, was weiß ich, jetzt gerade aktuell mit Suizid, assistiertem Suizid, wie geht man damit um? Dann würde wiederum eine Arbeitsgruppe, nicht das, die Ethikkomitee als Ganzes, sich zusammenfinden und Leitlinien schreiben, die dann ins ganze Klinikum zurückgegeben werden. Ähm es gehört zu der Aufgabe vom Klinikethikkomitee überhaupt auch Schulungen, Ausbildungen, äh, Ethiktage anzubieten oder auch ganz konkret so Ethikvisiten, Ethikcafé, also praktisch da, wo es gebraucht wird, einfach bedarfsorientiert hinzugehen und und sozusagen ja Weiterbildung. Es ist ja ganz viel an Wissen schon vorhanden, aber das einfach ein bisschen vielleicht zu einer bestimmten Fragestellung mal zu bündeln und und sowas mal zu besprechen und die Möglichkeit zu geben, wenn auch einzelne Fragen haben oder unsicher sind, das einfach mal in der größeren Gruppe zu zu, zu diskutieren und zu besprechen.
0: Super. Ich freue mich sehr drauf, wenn du gleich inhaltlich noch mehr erzählst. Das war das Ethikkomitee. Richtig. Und was macht im Vergleich dazu die Ethikkommission?
1: Die Ethikkommission da bin ich drin, das ist aber von meinem Amt als Patientenfürsprecher insofern unabhängig, dass vielleicht irgendjemand mal geguckt hat, wer kann das machen und sie dann auf mich kamen, weil ich ja schon im Klinikumfeld sozusagen tätig bin. Also da wurde ich aber quasi unabhängig ähm, von meiner tatsächlichen Tätigkeit da gefragt, ob ich interessiert bin als Laien in der Ethikkommission mitzuarbeiten. Die Ethikkommission ist ein großes Gremium. Unser Jurist sagt immer, wir sind eine Behörde. Also das ist eine Institution, die sozusagen, die muss einfach an einer Uni verankert sein, weil wir als Ethikkommission auch multidisziplinär besetzt sind mit Ärzten, Pflegenden, Philosophen, ähm, Juristen auch ganz wichtig. Und wir die ganzen Forschungsvorhaben, die ganzen Studien, die aus den verschiedensten Bereichen kommen, nicht nur der Medizin, wir ähm, sichten die und geben unser Votum ab, ob die so in Ordnung sind. Das erfordert eine große Menge an Vorarbeit, zum einen von denjenigen, die die Studien durchführen, die müssen also Anträge ausfüllen, das ist also alles ziemlich genau vorgeschrieben, was einzureichen ist, dann wird das von der Geschäftsstelle auch schon vorab gesichtet und sozusagen die gröbsten Sachen werden schon zurückgegeben, also zum Beispiel, wenn also formell irgendein Fehler da ist, wenn irgendwas fehlt dann geht das nochmal zurück, wenn der Antrag komplett ist, wird er, wir bekommen den eine Woche vor der Sitzung, wird ähm, auch erwartet natürlich, dass wir das alles im Detail lesen, was ziemlich viel Arbeit ist. Es gibt dann auch einzelne Mitglieder unserer Ethikkommission, die dann speziell vor, also Anträge sich direkt einarbeiten, das dann vorstellen. Ihr Votung abgeben und dann wird es kurz, wenn es strittige Dinge gibt, wird es kurz besprochen. Ähm es wird dann diskutiert, ist das in Ordnung, können wir das so machen, wo sehen wir Probleme, wo sagen wir, okay, der Antrag wird, dem wird so stattgegeben, wo gibt es nochmal Rückfragen, wo müssen die noch nacharbeiten, uns noch irgendwelche Fragen beantworten, vielleicht die Information für die Patienten nochmal anpassen. Das ist ganz oft der Fall, sodass dann, wenn das passiert ist, wir als Ethikkommission unser Votum geben können und sagen, ja, das ist okay, so könnt ihr das machen. Wir achten darauf, dass das, also gerade für mich als, als Leih, ich vertrete die Patientenperspektive. Ich muss besonders darauf schauen, ob, ähm, also ich sage immer so, wenn ich selber Patient oder, oder Proband wäre, würde ich das machen? Komme ich mir da gut und fair behandelt vor? Ähm, schadet man mir nicht mit irgendwelchen Dingen, die man da erforschen will, sondern ist das alles so, dass das sozusagen unter ja, moralisch-ethisch Gesichtspunkten in Ordnung ist.
0: Okay. Und auch vielleicht bleiben wir bei der IT-Kommission Gibt es da irgendwelche spannenden Anträge, die dir einfallen, wo ihr ins Diskutieren gekommen seid, die nicht so, also vermutlich hat das häufig viel mit einfach abhaken zu tun, also ich zum Beispiel für meine Popeldoktorarbeit habe natürlich auch einen Ethikantrag geschrieben mit Prüfplan und tralala und was man dann macht. Da gab es, äh, ich glaube, tatsächlich haben sie ein, zwei Sachen, haben sie gesagt, ja, das müsste man so und so machen, da ging es dann um äh, Datensicherung und so. Aber das äh, hat jetzt die Ethikkommission an der Uni, an der ich promoviert habe, nicht äh, in größerem Maße beschäftigt, aber vermutlich gibt es manchmal Anträge die mit größeren Forschungsvorhaben dann zu tun haben, die schon einfach eine differenzierte Betrachtung und eben die Kompetenz, die in diesem Kreis vorhanden ist, dann verlangt.
1: Ja, absolut. Also es gibt zum einen die medizinischen, die Arzneimittelstudien, die ja ganz eigen sozusagen geregelt sind, wo ganz strenge Kriterien angelegt werden. Das sind ganz oft aber auch pharmazeutische Firmen mit im Spiel oder sogar... Die geben das an, an, an Firmen, die praktisch nur die Studien machen, die dann auch ganz detaillierte Patienteninformationen schreiben, die manchmal 30, 40 Seiten haben, eben weil es so wichtig ist, dass für alle Eventualitäten das alles geregelt ist, ja, ähm, wo man sich natürlich fragt, liest der Patient das auf der anderen Seite muss er das eigentlich schon sich genau anschauen. Er kann aber ja auch immer im Gespräch Fragen stellen, wenn ihm was nicht klar ist. Ja, Also das ist die Art von sehr komplexen Studien, die natürlich dann auch von den Medizinern immer vorgestellt werden, weil ich als Laie das oft gar nicht verstehen kann, was da jetzt genau gemacht wird. Ich lese dann immer die Patienteninformationen, weil es muss ja auch für den Patienten, für den Laien verständlich sein und dann sehe ich das schon, um, um was es geht, kann dann auch verstehen, ob das, ähm, was weiß ich, ob, ob also Placebo kontrollierte Studien, ob das okay ist, dass ich vielleicht nur in Anführungszeichen Placebo bekomme, dass das Risiko sozusagen besteht, ob mir da irgendwas vorenthalten wird, was bei anderen wirkt, aber das ist ja oft genau das, was die Studie erst zeigen soll. Ähm, also das ist so ein ganz eigenes Feld. Ähm, und dann gibt es aber auch ganz viel so sozialwissenschaftliche, psychologische Studien, ähm, die Arbeitsmediziner haben was gemacht, also das sind dann so etwas, wie soll ich sagen, freiere Sachen, wo dann zum Teil die Patienteninformationen auch so ein bisschen, das hat dann einer geschrieben, wo man sagt, Moment mal, da haben wir doch unser Regelwerk. Ja, Also da muss er schon gucken, dass diese Einzelpunkte auch alle dann drin sind, so dass der Patient wirklich umfassend informiert ist. Also da gibt es sozusagen vielleicht manchmal einen mehr Diskussionsbedarf, wobei wir nicht die Studien selber bewerten. Also wir gucken jetzt nicht, ist das sinnvoll, was die da machen. Ähm, das müssen diejenigen, die die Studien durchführen, schon natürlich selber vertreten aus ihrem Gebiet heraus. Sondern wir schauen, wenn diese Studie so gemacht wird, ist das dann alles sozusagen ungefährlich und, und, und moralisch-ethisch vertretbar. Kommt da keiner zu Schaden, ganz grob gesagt.
0: Irgendwelche experimentellen Studien an, im Tiermodell, laufen die auch über euch? Nee. Oder? Nee. Okay. Nein, nur an Menschen. Okay.
1: Aber an Kindern zum Beispiel, an, an Minderjährigen, da ist es natürlich wichtig, dass dann die Eltern gefragt werden, dass es aber auch Informationen gibt für kleinere Kinder, für ältere Kinder. Also da haben wir manchmal dann schon mehrere Patienteninformationen. Da müssen wir dann noch wirklich schauen. Verstehen die das? ja? Oder wird einfach aus dem Forschungsantrag da zwei Seiten rauskopiert und in die Patienteninfo reinkopiert? Und da sagen wir dann schon, also bitte so schreiben, dass die Patienten oder die Angehörigen oder die Probanden jetzt das auch wirklich verstehen was da mit ihnen gemacht wird, ja. Also, ja, das, das ist schon ein Feld, wo wir wirklich einen Unterschied machen, denke ich, und einen Beitrag leisten.
0: Okay, also Ethikkommission als wichtiges Gremium im Forschungsbetrieb. Fällt mir ein, wo wir gerade über andere Gesundheitssysteme gesprochen haben. Ich habe in Italien so harte Stories mitgekriegt, von auch, also allgemein, wie wirklich... Also sich irgendwelche Mafia-Bosse da in der Klinik einnisten und so Sachen, die, die man wirklich sich nicht vorstellen kann. Also zum Beispiel habe ich dann ein Praktikum in der HNO gemacht, Otorino Laringoiatria heißt das, das war so ein schönes italienisches Wort. Und der Chef dort, der hatte seine Frau beschäftigt als Ärztin in seinem Team und der Witz war, dass sie aber nie Medizin studiert hatte. Das war wohl vor 10 oder 15 Jahren passiert und er war immer noch Chef. Also sowas passiert da in der Medizin grundsätzlich und speziell aber in der Forschung habe ich ähm, dann von einem genau anderen Kollegen gehört, wie er da irgendwelche ähm, genau, Proben bei Darmkrebspatienten genommen hat und dann sollten oder wollte er das anfärben, diese Schnitte auf eine bestimmte Art? Und dann ging der Farbstoff in seiner Klinik aus und sein Betreuer hat gesagt, ja, muss den irgendwo besorgen, keine Ahnung, dein Problem. Und dann ist er los, ist in andere Kliniken eingebrochen, hat sich da die die Kittel aus der Umkleide geklaut und er ist dann in das Lager und hat gesagt, hey, habt ihr meine E-Mail nicht bekommen? Ich brauche mit diesem Farbstoff. Nee, haben wir nicht gekriegt. Ja, ich will den jetzt sofort auf die Hand. Und hat sich den sozusagen geklaut in einem anderen Klinikum. Also solche Sachen passieren da. Und ich äh, genau denke, dass die Ethikkommission dort auch nicht so sauber arbeitet, wenn es sie denn überhaupt gibt. Ähm, das war ein kleiner Spann. Ich, wo, ich wollte eigentlich jetzt wieder den Bogen zur Patienten-, äh, zur, jetzt komme ich schon durcheinander, zur Ethik-Komitee ähm, Ethik schlagen. Da stelle ich mir vor, dass die, die inhaltliche Arbeit vielleicht ein bisschen sp spannender ist. Also die Ethikkommission ist sehr wichtig, aber wahrscheinlich, so hört sich für mich an viel mit ja, abhaken und einfach auf formelle Aspekte von englischen Anträgen achten.
1: Ja, wobei. Grundselt sich geht.
0: denn, vielleicht ist es auch nicht so. Meine Frage wäre auf jeden Fall, wenn du jetzt zur Arbeit in der e im Ethikkomitee was sagst, was sind da spannende Fragen, die ihr bewegt? Was ist da die inhaltliche
1: Arbeit? Ähm... Um. Also bei der Ethikkommission ist es schon auch sehr spannend, weil man einfach einen Überblick bekommt über das, was gerade so in den verschiedenen Disziplinen an Forschung gemacht wird. Gerade auch so in meinem Gebiet der Psychologie, die schaue ich mir immer ganz besonders gerne an, ja, weil ich da auch sehe, was sich verändert hat und wie viel so ganz spezialisiert in Teilbereiche und dann werden Aspekte von dem und von dem. Und neulich hatten wir was über die Erforschung des Selbst. Also, das ist für mich schon sehr spannend, einfach auch und und lehrreich zu sehen, was gerade in der Forschung so aktuell ist. In dem Ethikkomitee geht es natürlich mehr so um allgemein ethisch-moralische Fragen, wie gesagt, ganz oft am Lebensanfang, am Lebensende. Ähm, aber jetzt haben wir gerade in unserer Arbeitsgruppe das Thema assistierter Suizid. Es gab ja letztes Jahr im Februar dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Was heißt, diskutiert wird äh, auf den verschiedensten Ebenen ganz nah dran mit allen Auswirkungen. Was bedeutet das auch gesamtgesellschaftlich mit dem Blick auch ins Ausland, wo das schon praktiziert wird und da ist es wichtig und das fernere Ziel, also wir als Arbeitsgruppe diskutieren das und versuchen unsere eigene Meinung natürlich zu bilden, vielleicht einen Konsens auch zu finden. Münden sollte sowas dann in Leitlinien für die Uniklinik. Wie geht jetzt die Uniklinik damit um? Weil die Tatsache, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt gesagt hat, ja, assistierter Suizid ist nicht strafbar, ist sowieso nicht. Aber jetzt müssen wir vielleicht auch sogar regeln, wie wir das machen, hat ja dann auch Implikationen für jeden einzelnen Arzt, aber natürlich auch für das Krankenhaus, für die Palliativstation, aber auch für alle anderen Stationen. Wie gehen wir mit sowas um? Machen wir das? Wie entsprechen wir dem? Und da wäre die Aufgabe ähm, des Ethikkomitees, vielleicht Leitlinien zu entwickeln, ähm, aber das ist einfach, das ist ein, ist ein Prozess. Das ja. Ein ähm, anderes Thema ist zum Beispiel Patientenverfügungen. Ähm.
0: Magst du noch ein bisschen jetzt zu diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil erzählen? Also das ist ja inhaltlich eine große Frage und wir jetzt, jetzt nicht vollumfänglich hier alle Aspekte abdecken. und nicht. <lacht> Genau. Aber was, also was diskutiert ihr denn genau? Oder was sind irgendwie interessante? Aspekte, die du für dich dann neu gegriffen hast oder so, ist der super viel, also du musst jetzt gar nichts erfüllen, aber vielleicht ja, kannst du ja. ein bisschen nee, erzählen. Nee.
1: Es, es gibt ein ganz grundsätzliches Problem und das besteht darin, dass das Bundesverfassungsgericht ein Urteil gesprochen hat, also eigentlich ja eine Regelung die es 2015 erlassen hat, nämlich der, das Verbot der gewerbsmäßigen Förderung oder Unterstützung, hieß es glaube ich, von, von assistiertem Suizid. Also diese Sterbehilfevereine wurden damals sozusagen verboten. Das wurde jetzt zurückgenommen, aber nicht nur das, sondern es wurde sozusagen jetzt verankert oder aus dem Grundgesetz hergeleitet, dass jeder das Recht hat, sich umzubringen, auch unabhängig ähm, also man hat sich jeglicher moralisierender Bewertung eines solchen Wunsches oder Entschlusses zu enthalten, weil es aus der Autonomie und der Würde des Menschen sozusagen abgeleitet wird, dass jeder sich umbringen kann, wenn er es denn möchte oder für notwendig erachtet. Und da tun sich verschiedene Fragen auf, also was uns eigentlich so ein bisschen gewundert hat in der aktuellen Diskussion dass dieser Spruch des Bundesverfassungsgerichts sozusagen als gegeben vorausgesetzt wird und man sagt, okay, und jetzt setzen wir das um und jetzt machen wir Regeln dafür. Wenn man anfängt, sich diese Gesetzesvorlagen anzuschauen und dann sich auch mal vorstellt, wie sowas ganz konkret aussieht, diese Prozesse, ja, die da
0: die, die in der klinischen Medizin passieren, oder was meinst du?
1: Also wenn es so ist, dass assistierter Suizid erlaubt ist und legalisiert wird als Möglichkeit, dann muss das ja irgendwie geregelt werden. Und diese Gesetze, die es jetzt noch nicht gibt, die jetzt gerade in der Diskussion sind, sind ja ganz unterschiedlich vom Ansatz her. Und das Problem, das Unbehagen, das wir in unserer Arbeitsgruppe so ein bisschen haben, ist, dass in dem Moment, wo man sozusagen Prozesse, Wege aufzeigt, ja, vielleicht sogar eine Kommission bildet, wenn es nach dem einen oder anderen Gesetzentwurf geht, gibt es dann so also ganz konkret ein Gesetzentwurf hat den Vorschlag gemacht, es möge dann eine Kommission geben, wo jemand, der aus dem Leben leben scheiden möge, sich sozusagen der muss davor sprechen, dann wird das besprochen und diskutiert und dann gibt es vielleicht ein Votum, lassen wir den jetzt sterben oder nicht? Das hängt ja dann auch immer dran, dass er das Medikament bekommt, dieses Pentobarbitoral, so dass er dann eben sozusagen einfach einschläft, ja. Das, das, sind alles so Themen, die damit zusammenhängen, ja. Das muss alles geregelt werden. Und wenn das geregelt wird, dann ist so die Angst, dass es in gewisser Weise normalisiert wird, dass es dann einen gewissen gesellschaftlichen Erwartungs Druck ist jetzt vielleicht schon ein bisschen zu viel gesagt, aber dass es dann einfach eine etablierte Möglichkeit gibt, auf die man verweisen kann und heute gibt es die eben noch nicht. Und die Frage ist, will man das wirklich so gesamtgesellschaftlich, dass man so einen eine Möglichkeit, die es heute gibt, Menschen können aus dem Leben scheiden und natürlich straflos, aber will man das, was heute sozusagen möglich ist, also unser Bild ist so, die Tür ist sozusagen nicht zu, man kann sie aufmachen, aber will man sozusagen einen Pfad oder sogar einen Highway dahin ermöglichen, so dass es vielleicht einfach leichter ist, mehr erwartet wird. Also was passiert dann, wenn man dieses, dieses Thema, also unser Philosophieprofessor hat so einen schönen Begriff genannt von, von existenzieller Dramatik, ja. Also ich meine, man scheidet ja das ist ja keine Entscheidung, die Endgültigkeit einer solchen Entscheidung aus dem Leben zu gehen. Das muss man sich eigentlich immer wieder klar machen. Und auch die Konsequenzen, die das hat, nicht nur für den Einzelnen, der ist dann nicht mehr da, aber für das Umfeld und für das Leid und die Trauer, die es heute auch schon bedeutet, wenn einer vielleicht freiwillig aus dem Leben geht. Also wir haben immer so das Gefühl, das, das muss man viel mehr bedenken. Und vielmehr auch darüber nachdenken, ob das denn wirklich so ist, dass mit Autonomie des Menschen gemeint ist, okay, mein Leben ist mein Besitz und wenn ich jetzt sage, das will ich nicht mehr haben und dann gebe ich das einfach weg oder gibt es auch sowas wie Verantwortung für mich selber, für mein Leben, so dass ich nicht leichtfertig damit umgehe. Ähm, wenn das so ist, einfach so ein bisschen vorsichtigeres Denken. Also, das sind so diese ganzen, auch teilweise gar nicht so greifbaren, auch Gefühle sozusagen, die damit so hochkommen, ja. Und was so interessant ist, dass dieses Urteil eigentlich so positiv aufgenommen wird. Und für viele ist es so eine Befreiung. Und ja, endlich. Und endlich wird darüber gesprochen? Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, dass dieses Tabuthema, ähm, dass Suizid kein Tabuthema mehr ist. Aber die Frage ist zum Beispiel auch, wenn man sich einer moralisierenden Bewertung enthalten soll, was heißt es dann für die Suizidprävention? Was kann ich dann überhaupt noch sagen und fragen, ohne jetzt quasi jemand reinzureden? Ja. und ja, da gibt es so viele Stellen und so viele Vereine auch in der Gesellschaft, die sich damit beschäftigen und die müssen alle gehört werden und also es ist so, so kompliziert.
0: Und das ist auch aufgeladen, stelle ich mir vor. Also ich weiß gar nicht, ob in dem Moment, wo ihr alleine darüber nachdenkt, irgendwie schon ins Kreuzfeuer geratet. Du, du meintest, ja, das wurde insgesamt sehr positiv auf, äh, aufgenommen und stelle ich mir vor, wenn ihr denkt, na, so einfach ist es vielleicht doch nicht, dann sind da irgendwelche Patientenvertreter, Verbände, die sagen, hä, ihr seid ja total bekloppt, jetzt nehmt doch mal das das Urteil so wie es ist. Und dann ihr seid kommen
1: ihr seid konservativ, ihr seid, ja. Dann
0: kommen irgendwelche Historiker und sagen, nein, vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, ja. ein großes Genau. Ganz schlimm, also die dann genau in die andere Richtung argumentieren und, und das ja alles legitime und, und ähm, total nachvollziehbare Perspektiven sind, die irgendwie dazwischen rumschwimmt und genau versucht, irgendwie einen Beitrag dazu zu leisten. Ja.
1: Die grundsätzliche Frage, die ich habe, ist auch, warum wird das eigentlich so positiv aufgenommen? Und da hat einer, unser Jurist hat mal geschrieben in einem Artikel, den er veröffentlicht hat, dass heute eigentlich die Angst weniger die ist vor dem Tod oder vor dem Sterben, sondern vor einem langen Leiden, weil heute die Medizin ja auch so viel möglich macht, dass der Tod nicht dann eintritt wann er normalerweise eintreten würde, sondern dass ich dann ins Krankenhaus komme, dass ich dann diese berühmten Schläuche und Maschinen, an denen ich hänge, die mein Leben verlängern. Aber es ist eigentlich kein kein gutes Leben vielleicht mehr. ja?
0: Absolut, das ist ein Riesenthema und aus meiner Sicht eine absolut begründete Sorge. Also wie ja. viele Menschen landen auf Intensivstationen und haben dann genau diese Klischeebilder, die du angesprochen hast, der ja, Schläuche und tralala, weil sie irgendwie in einer Maschine drin hängen. Wobei ich da immer denke, das ist was, das muss man ja so nicht aushalten. Also wenn man sich Gedanken so macht, wir haben gestern Abend kurz darüber gesprochen und dann eine Patientenverfügung macht und das gut kommuniziert, dann braucht man das nicht. Das Problem ist, dass eben viele Leute das nicht tun, also sich nicht mit ihrem Tod beschäftigen und nicht so eine Patientenverfügung auffassen aufsetzen mhm. und dass es dann, wenn die Patienten in die Situation reingeraten, wo das dann eine konkrete, ernste Frage wird, ihnen selbst, den behandelnden Ärzten, den Angehörigen der Mut fehlt, das nochmal dann auszusprechen oder zu thematisieren, sondern dann wird eben Karachomedizin gemacht und nicht hergegangen und zum Beispiel gesagt, okay, wir wir begleiten dich jetzt gut und du du darfst jetzt sterben und das ist auch total schmerzhaft und wir begleiten dich irgendwie und mhm. wir begleiten uns gegenseitig. Mhm. Ähm, oder dann, wenn jemand eben eine, eine, eine chronische Erkrankung hat, also nicht in einem akuten Ereignis drin ist, dass man sagt, okay, man, man kann ja auch einen banalen Infekt, an dem man früher auch verstorben wäre, wo der Tod dann schicksalhaft war vor 100 Jahren und jemand an einer Lungenentzündung einfach gestorben ist, das kann man heute auch noch machen oder wählen diesen Weg und sagen, man gibt dann kein Antibiotikum, sondern man macht eine symptomatische Therapie und dann darf der Opa mit 90 Jahren an dieser Lungenentzündung versterben, auch wenn er das nicht muss. Genau, also ah, auch sehr vielschichtiges Thema. Hast genau. du eine Patientenverfügung?
1: Aha, nein, ha, natürlich nicht. Oh, nein, das Claudia. ist gar nicht peinlich. Das haben wir auch schon <lacht> besprochen. Tatsächlich auf ähm, im, im Rahmen von unserem von unserer Ethikkomitee oder von unseren AG-Sitzungen haben wir das Thema auch immer wieder mal. Das ist nämlich ein ganz spannendes Thema. Inwieweit kann ich heute als noch einigermaßen gesunder, fitter Mensch wirklich vorausverfügen, was vielleicht in 15, 15 oder 20 Jahren ist, wenn ich irgendwann dement bin, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten, also auch ein, ein super Thema, wo wir immer mal wieder in unserer Arbeitsgruppe drüber sprechen wollen, ich kann ja vorausverfügen, jetzt bin ich ja noch geistig fit und klar, soweit, und kann sagen, okay, wenn ich dement bin, wenn ich in einem Zustand bin, wo ich dann selbst meine Angehörigen nicht mehr kenne und so, also... Dement halt, ja, so richtig, wenn es geistig zu Ende geht. Das will ich nicht, wenn ich dann eine Lungenentzündung habe, dann möchte ich bitte, dass man nichts mehr macht, ja, also da möchte ich dann sterben. So, da gibt es ja ach, auch so einen ganz berühmten Fall von jemand, ein Schriftsteller, der dann dement wurde. Die Frau und der Sohn haben dann gesagt, ja, aber der hat doch noch Lebenswillen und der ist doch gut drauf. Nein, und wenn der jetzt irgendwas hätte, dann wird er natürlich medizinisch versorgt. Ja. Ich glaube, die sind mit dem sogar durch Talkshows gezogen und... Ähm, also es ist so ein bisschen die Frage und das entzündet mhm. sich oder 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 das, das, das Stichwort ist dafür. Die Juristen sagen, es gibt den natürlichen Willen und den vernünftigen Willen. Also wenn heute mein vernünftiger Wille ist, wenn ich mal dement bin, dann bitte nichts mehr machen, dann da, dann will ich so gar nicht mehr leben jetzt grob gesagt, ja. Ähm, wenn ich dann aber in diesem Zustand bin und mir geht's vielleicht ganz gut, ich werde gut betreut, ich bin einfach noch glücklich und zufrieden mit dem, was ich da habe. Und ist dann das, was ich heute gesagt habe mit meinem jetzt vernünftigen Willen, was gilt denn dann? Ja? Das, was ich heute sage, also verstehst du das Problem? Oder das, was ich dann sage, wenn ich in der Situation bin, was man so als natürlichen Willen als Jurist beschreibt, und ähm, unser Philosoph hatte ein totales Problem mit und ich finde, das müsste man auch mal von der Psychologie her angehen und gar nicht nur von der juristischen Sprache her oder meinetwegen auch noch nicht mal von der philosophischen Sprache, sondern man müsste ja wirklich mal überlegen. Ich meine, sowas ist ja auch ein Kontinuum von Vernunft bis immer weniger, aber da kann ich doch heute nicht vorausverfügen, wenn ich mal dement bin, dann lasst mich abnippeln, ja. Oder dann, dann, tut irgendwas, dass ich schneller sterbe. Ähm, das finde ich ganz schwierig. Und auch wenn ich jetzt irgendeine andere Krankheit hätte, kommt da ja vielleicht doch darauf an, wie alt ich bin oder wie es mir wirklich geht. Ich finde das so schwierig, jetzt aus meiner Situation sozusagen für mein zukünftiges Ich vorauszuverfügen. Und dennoch muss man es natürlich machen, ja.
0: Also ich verstehe das Dilemma total und ich denke mir, es ändert wenig dran, dass es sinnvoll ist, so ein ja. Dokument zu haben, das man ja auch aktualisieren kann und sollte. Also ja. es ist natürlich, also finde ich es auch naheliegend schwierig, jetzt irgendwas zu schreiben für die hundertjährige Claudia. Ähm, und ich, ich will das auch gar nicht so auf äh, dich beziehen oder dir so aufdrängen. Ich denke grundsätzlich, wenn man, also die, die wichtigste Frage ist ja, was ist der mutmaßliche Wille, wenn man ihn nicht mehr eruieren kann, den tatsächlichen Willen? Und dann ist das, was du gerade gesagt hast, für mich eher eine theoretische äh, Diskussion, die total wichtig wahrscheinlich ist und die ihr zum Beispiel im Ethik-Komitee auch gut leisten könnt und sollt, bitte, Ja, aber die für den einzelnen Patienten wenig daran erinnert, dass es sinnvoll ist, dieses Dokument zu haben und das sehr hilfreich ist und äh, genau bedingungslos gut aus meiner Sicht. Also... Ja, vielleicht lassen wir es dabei. Ja. <lacht> genau, Vorsorgevollmacht, die ist noch wichtiger aus meiner Sicht.
1: Die habe ich. <lacht> Super,
0: ja, sehr gut. Ich höre auf zu meckern. Ein Träumchen. Gibt's noch irgendwas, das dir zur ethik arbeit einfällt? Irgendein interessanter, spannender Fall oder irgendwas, ähm, das dir berichtenswert erscheint? Irgendwas, was dir besonders Spaß macht oder was dir auf den Keks geht oder was? Ähm.
1: Nee, vielleicht nur das. Das Ethikkomitee wurde gegründet, 2002 Und ich kann das nicht aus eigener Erfahrung sagen, weil ich wirklich ja kaum einen Fuß ins Krankenhaus setze. Aber das ist schon eine Entwicklung natürlich gewesen, die aus Amerika rüberkam, so in den 80er Jahren, dass man einfach angefangen hat, sich Gedanken zu machen, dass einfach gesehen hat, dass das dass es ein, ein Gebiet ist, wo man einfach heute die Ärzte auch schulen muss. Und das wird ja heute, glaube ich, im Medizinstudium auch gemacht. Das ist einfach ein Bereich, der sozusagen mehr und mehr von so einer spezialisierten Institution wie so einem Ethikkomitee ähm, jetzt einfach auch mehr und mehr auf den Stationen praktiziert wird. Ja. Und von daher hat sich die Arbeit des Ethikkomitees anscheinend, und und so wie ich es auch gesehen habe, jetzt nach fast zehnjähriger Teilnahme auch ein bisschen gewandelt. Es ist mehr selbstverständlich geworden, darüber zu sprechen, ähm, sowas zu beachten. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Entwicklung. Von daher muss man sich auch als Ethikkomitee und in der Phase sind wir eben jetzt gerade auch dann mal immer wieder neue Gedanken machen, okay, was können wir jetzt beitragen, was ist unsere eigentliche Aufgabe, was können wir so als ein Gremium überhaupt leisten, was wird von uns erwartet und von daher ist es jetzt wahrscheinlich so nach 20 Jahren an der Zeit, dass man sich jetzt mal neu zusammensetzt und, und mal neu findet sozusagen und guckt, was ist da der sinnvolle Beitrag, noch ist es mehr die Theorie vielleicht, sind es Fallstudien, aus denen man was lernen kann? Ist es praktische Ausbildung auf den Stationen? Also das sind so die ganz spannenden Fragen, dass es immer so in, in der Interaktion dann überlegt wird, wie geht's weiter.
0: Ja, und das äh, stimmt, dass diese, ja, dieser Reflexionsraum über die Ethik im weitesten Sinn sich in der Ausbildung einnistet, dankenswerterweise. Also ich weiß gar nicht, ob die alte, letzte Approbationsordnung, ob die das nicht beinhaltete, aber ich weiß, die aktuelle, die verlangt also irgendein Ethikmodul. Und wir hatten so eine Ethikwoche, ich war im Modellstudiengang. Da weiß ich nicht, ob es anders ist, als in einem äh, regulären Studiengang in Deutschland. Und in der angewandten klinischen Medizin, weiß ich, ist bei uns auf Intensivstationen auch eine Ethikvisite regelmäßig angedacht. Ich habe die leider nie mitbekommen, weil die vermutlich wegen Corona, ich weiß es aber gar nicht genau, immer ausgefallen ist. Mhm. Ähm, genau, Aber das ist äh, auf jeden Fall eine gute Entwicklung, dass, mhm. dass da diese Reflexionsräume entstehen. Gerade vor dem Hintergrund, den wir vorhin ein bisschen erläutert hatten, dass die Medizin eben so schnell geworden ist. Also, mhm. dass es da wie nochmal ja was heißt ein Gegenimpuls, aber einfach eine eine ganz gezielt gesetzte Pause oder ein Angebot braucht, um über Sachen nachzudenken, die mhm. vielleicht vor 20, 30 Jahren per se einfach ein bisschen mehr Platz hatten. Ja.
1: Genau, ja. Es hängt ja auch immer damit zusammen, dass die Zahl der Ressourcen sozusagen beschränkt ist. Und so fing das ja auch damals an in diesen, was in Amerika war das, da gab es diese... Ähm, als Lungenmaschinen, glaube ich, wo geguckt werden musste, wer darf da rein, also sozusagen wer darf leben und wer muss sterben, ja. Ähm, oder auch, auch heute mit Covid, mit diesen Fragen der Triage, als das so eng war und 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 die 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 Betten und die Beatmungsgeräte so knapp waren, ja, das ist auch so ganz oft eine Frage, wer bekommt die Ressource und wer nicht und warum, ja. Also, und in dem Maße, wie Menschen auch älter werden, stellt sich die Frage ja eben auch. Man weiß ja auch, dass gerade die Älteren relativ teuer sind.
0: Relativ teuer ist ein Euphemismus. Teuer? Ich, ich, ich will es jetzt auch nicht bewerten mit dem, was ja. ich sage, aber das kann man ja objektiv und nicht dann sagen. Also gibt es ja schöne Auswertungen dazu, die irgendwie zeigen, dass, weiß nicht, die Hälfte der Ausgaben, die ein Mensch verursacht, in Anführungszeichen, im Gesundheitswesen im letzten halben Jahr oder so seines Lebens passieren. Ja. Also ist unwahrscheinlich. Richtig.
1: Und jetzt wieder zurück zum assistierten Suizid. Da wird es nämlich wirklich dann gefährlich, wenn man dann solche Argumente vielleicht abwägt. Ja. Also da begibt man sich auf ganz, ganz dünnes Eis. Und also muss man unglaublich aufpassen und einfach wirklich gut und bewusst überlegen was wollen wir auch gesamtgesellschaftlich ja wo geht's hin und ähm, das sind schon ganz spannende Fragen und ich bin echt froh dass ich da in der Position bin wo ich diesen Austausch auch habe ja, mit mit tollen Leuten die aus verschiedenen Disziplinen kommen und das ist ganz, ganz befruchtend, mit einem Juristen zu reden, mit einem Arzt, mit einem Ethiker, mit einem Seelsorger auch. Also Man wird da nicht so leicht zu Ende kommen, aber das ist einfach eine sehr spannende und anregende Diskussion. Dafür bin ich eigentlich recht dankbar, dass ich an einem solchen Platz mittlerweile mich finde.
0: Sehr gut. Magst du noch auf irgendwas verweisen? Wie findet man euch?
1: Pff, einfach googeln. Super. Patientenfürsprecher, ja, Sehr genau. gut.
0: Dann wäre meine Abschlussfrage. Claudia, was ist Gesundheit für dich? Und was hilft dir dabei, gesund zu sein?
1: Oh mein Gott, Gesundheit. Die Abwesenheit von Krankheit? Nein, oh, das, da überfällst du mich jetzt gerade.
0: Ich weiß, ich überfalle alle. Kannst kann es so auch andersrum beantworten. Was hilft dir dabei, gesund zu sein?
1: ganz spannende Anekdote. Ich sprach neulich mit meiner Kollegin, die ja Medizinerin durch und durch ist und wir sprachen über ein ich habe gerade so ein komisches Schmerzthema, was mich quält und ähm, dann sprach ich drüber, wie ich das angehen möchte und da sagt sie zu mir du kommst immer so von der psychologischen Seite, lass doch auch mal die Medizin nimm doch mal eine Tablette ja? und das finde ich so lustig, dass es wirklich so ist, dass man seine Gesundheit slash seine Krankheit angehen kann von einer ja medizinisch, körperlich, physiologischen Ebene und von einer menschlich-psychologischen, geistigen, das kannst du jetzt ganz weit fassen, Ebene. Und ähm, das muss irgendwie zusammenkommen. Und da muss man, glaube ich, auch immer gucken, was kann mir die eine Seite bringen, was kann mir die andere Seite bringen? Ich glaube, wenn man älter wird, muss man einfach auch ein bisschen Abstriche machen an dem, was man vielleicht früher so als, ah, ich bin fit und gesund und munter empfunden hat. Sondern es gibt die ein oder andere Sache, mit der muss ich einfach leben. Das sage ich einfach, das habe ich, aber es stört mich nicht weiter. Das ist, glaube ich, was, was man einfach lernen muss, zurechtzukommen. Und das geht auch nicht von heute auf morgen. Also da gibt es ja auch verschiedene Angebote, die man sich suchen kann. Und trotzdem... Ist Es einfach wichtig, dran zu arbeiten und immer wieder was zu suchen, was mir sagt, okay, jetzt geht es mir heute vielleicht mal nicht so gut, aber was ist das, wo ich, wo das Leben sinnvoll ist, wo das Leben Freude macht, Spaß macht, ja, was beflügelt mich, für was lebe ich, was macht mich glücklich und da muss man auch jeden Tag wieder, glaube ich, ich zumindest muss da jeden Tag auch wieder an mir arbeiten. Die tägliche Übung. Ja, genau. Absolut. Okay, und
0: dann, dann wäre Gesundheit die Herausforderung, regelmäßig all diese Ebenen zu einem individuellen Gesunden heranzuziehen. Also im Grunde das biopsychosoziale Modell, also Körper, wenn deine Kollegin sagt, nimm doch mal Schmerzmittel, psychoseelische Verfassung, soziale Einbettung, biopsychosozial oder das, was die Psychoneuroimmunologie so schön in eine naturwissenschaftliche Sprache packt, eben dieses ganzheitliche Menschenbild, auch wenn es ausgelutscht anhört, eben ernst zu nehmen und zu gucken, was für den Einzelnen individuell dabei Gesundheit bedeutet. Jetzt habe es ich für dich definiert, das war ja gar nicht ja, meine Aufgabe, aber ich, ich habe das ein bisschen rausinterpretiert <lacht> genau. oder ergänze ja. es gerne, wenn dir noch was.
1: Nee, nee, das ist, das ist schon richtig und ähm auch gerade das Reflektieren darüber, auch wenn ich jetzt nicht jeden Tag auf allen diesen Ebenen für mich sorgen kann, ja, ähm, aber einfach auch drüber nachzudenken, ähm, wie ist das alles so, was brauche ich? Ähm, ja, ich glaube, das ist schon ganz wichtig und das ist auch für mich wirklich eine, eine Aufgabe die ich jeden Tag wieder meistern muss. Manchmal gelingt es mir besser, manchmal nicht so gut. Aber jetzt gerade geht es mir ganz wunderbar, weil das so ein schöner Podcast war mit dir.
0: Sehr gut, und für den danke ich dir sehr herzlich.
1: Danke dir.
0: Vielen Dank, Claudia. Mach's ganz gut.
1: Ja, danke, du auch. Tschüss.
0: Als kleiner Junge wollte ich Pilot werden. Das bin ich nicht, trotzdem komme ich jetzt in den Genuss, eine Art Durchsage machen zu dürfen. Eine wichtige noch dazu: Macht euch bereit für den Disclaimer. Die in diesem Podcast besprochenen Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemeinen Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlung, Arzneimittel oder allgemeinen Lebensstilmodifikationen dar. Ich erhebe weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann ich die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargestellten Informationen garantieren. Bitte nutzt euren gesunden Menschenverstand und fragt im Zweifelsfall und bei Beschwerden immer und frühzeitig einen fachkundigen Arzt. Dieser Podcast kann eine solche fachliche Beratung nicht ersetzen und ich keine Haftung für Unannehmlichkeiten oder Schäden, die sich aus der Anwendung der hier dargestellten Informationen ergeben, übernehmen. Thank you for listening to the Thrive Talk Podcast.